0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der alpin Podcast von Ski Online.ch. Diesmal wollen wir die Rennen aus Saalbach Hinterklem und aus Kranzkar Gora analysieren. Mein Name ist Lukas Zara. ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute bei mir Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau 24. Servus, Tobias.
2: Die besten Abfahrer der Welt, die sind nur jenseits von Thomas Dreser. Bum, 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 <lacht> bum, bum. Jenseits von Eden, heute jenseits von Dresen. Servus ja. Lukas, hallo liebe Hörer. Nicht schlecht, wie lange hast du geübt? Ich habe heute Nachmittag, ich war heute äh, Bergwandern, also wir nehmen am Montagabend auf und ich war heute so ein bisschen im äh, Alpenvorland hier in Rosenheim wandern und ja, da habe ich schon ein bisschen gesungen. Aber nicht <lacht> schlecht, oder Lukas?
1: Ja, oh ja, es wird immer besser. Schau mal, die Saison geht ja nicht mehr allzu lang. Ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht wird noch was aus dir. Ja? Ja, nicht danke. schlecht. Danke. Ja, ähm, du bist ja der Wintersportchef bei chimgau 24 Jetzt ähm, hat sich abseits vom alpinen Skisport auch ein bisschen was getan. Ähm, bist du recht eingespannt jetzt mit Biathlon, nehme ich an?
2: Ja, es ist jetzt biathlon bm und Wer natürlich die deutsche Sportlandschaft kennt, weiß, dass Biathlon die beliebteste Wintersportart ist. Es ist sogar die im Fernsehen zweitmeist gesehenste Sportart der Deutschen. Ähm, wirklich? Ja, ja, im, im Zuge der, der Biathlon-WM hat man da natürlich den Sport auch ein bisschen in den Fokus gerückt. Und es kommt im Öffentlich-Rechtlichen, wirklich jedes Rennen wird gezeigt. Also wir haben 68 Rennen in der, in der ganzen Saison und jedes Rennen wird ausnahmslos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also ARD oder ZDF, nicht äh, auf Spartenkanälen, wie wir es bei Ski Alpinia schon gesehen haben, dass da der Bayerische Rundfunk dann Rennen überträgt. Nein, Biathlon hat so eine Reichweite und so eine Priorität im deutschen Fernsehen, dass es hochgerechnet die zweitmeistgesehenste Sportart hinter Fußball natürlich in Deutschland ist und das sagt schon sehr viel über den Stellenwert aus und na klar, als Wintersportchef bei Chiemgau24 sind das für uns natürlich diese Tage, an denen ähm, wir natürlich super viel äh, berichten, ob das Interviews sind, Hintergrundberichte und Live-Ticker, alles was dazugehört und ja, eine Biathlon-WM ist ein Highlight und gerade auch in einer nicht-olympischen Saison, ähm, in der jetzt, wir haben auch keine alpine äh, WM oder eine nordische WM, haben wir dieses Jahr nicht. Und deswegen, es gibt viel zu tun gerade, aber macht Spaß und sind schöne Weltmeisterschaften. antolz ist ein ganz toller Standort für, äh, für Biathlon und wir haben ja auch jetzt endlich die erste deutsche Medaille. Lukas.
1: Genau, ja. Ähm, ihr, habt schon, ihr habt schon jubeln dürfen, auch die Südtiroler haben Grund zur Freude mhm. gehabt. Jetzt eine Frage hätte ich noch, bevor wir zum, zum Skifahren kommen dann. Ja. Ähm, wer macht denn jetzt dann mehr Medaillen, Österreich oder die Schweiz? Was glaubst du bei dieser Biathlon-WM? Ich
2: äh, <lacht> glaube, dass es die Schweiz sein wird, weil sie eine sehr gute Damenstaffel haben und die da noch was reißen Aha. kann.
1: Okay, ja. Tut mir weil, leid. Ja, nein, passt schon, aber ähm, ja, es, wir waren auch schon mal, also wir Österreicher waren auch schon mal wirklich stärker im, im Biathlon. Jetzt ist schon länger nichts gegangen. Ich bin gespannt. Es wäre natürlich. Schon irgendwie wichtig, wenn da zumindest eine Medaille rausschauen mhm. wird. Aber du,
2: wir, wir, wir waren auch schon stärker, wir Deutschen, ja. Also stimmt, ja. Wir haben damit endlich ich, ich,
1: ich habe jetzt eh wieder gelesen, dass so die Überschrift, ja endlich haben Deutschland ja, ja. die erste Medaille. Also ja, genau. ja, ja du, ich die ja andere.
2: Aus, aus fünf Rennen eine Silbermedaille boah, ist für Deutschland natürlich ja, nicht zufriedenstellend. Aber man muss natürlich auch immer wieder anmerken mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier hatte Deutschland zwei Jahrhundertathletinnen, die bei so einer WM alleine fünf oder sechs Medaillen geholt haben. Ähm, jeweils, die alleine eigentlich damals immer die Medaillenspiegel gewonnen hatten. Und da ist man natürlich sehr verwöhnt. Du kennst es, Lukas. Wir hm. haben nämlich die hm. aktuelle Thematik genau auf dem gleichen Level, was das österreichische Skifahren bei den Herren im Technikbereich angeht. Wenn ja. du... Jahrhundertathleten hast, die am Start sind und dir entsprechend die äh, Erfolge am Fließband liefern, entsteht natürlich in der Öffentlichkeit eine Erwartungshaltung. Und wenn diese Jahrhundertathleten dann nicht mehr da sind, sind die Erfolge nicht mehr in dem Umfang da und schon fang, fängt man an, natürlich Dinge zu hinterfragen. Weil in einer Zeit, in der man extrem erfolgreich ist und alles läuft, neigt der Mensch ja, jeder kennt es aus seinem Leben auch, neigt der Mensch ja dazu, erstmal natürlich an Dingen festzuhalten. Ist ja ganz logisch. Wenn was funktioniert, warum soll ich dann alles auf den Kopf stellen? Ergibt ja keinen Sinn. Und da äh, denke ich, Erleben wir das jetzt gerade im Biathlon, aber es sind solche Phasen auch immer Chancen, um neue Prozesse in Gang zu setzen. Das gilt natürlich auch für die Österreicher im, äh, im alpinen Bereich, was, was die Techniker angeht. Diese Zeiten gehören im Sport dazu und das sind die Zeiten, in der man Impulse setzen kann, die dann mit der Zeit greifen. Kein Impuls im Sport, äh, ich, ich verändere was und das funktioniert von heute auf morgen. Das mag im Fußball mal funktionieren. Ich hau den Trainer raus, bringe einen neuen und der kommt da erstmal mal wie der, wie der Feuerwehrmann in die Kabine und, und äh, tritt den alle, allen, auf gut Deutsch gesagt, hinten rein und dann klappt es vielleicht für zwei, drei Spiele. Aber wenn du im Sport Dinge substanziell verändern willst, benötigt sowas Zeit. Und das ist im deutschen Biathlon gerade der Fall. Das erleben wir die ganze Saison bei den Herren in Österreich. Und jetzt würde ich sagen, genug Biathlon, habe ich die Brücke geschlagen, oder? Zu ski
1: Ja, genau. Und äh, ja, es ist jetzt tatsächlich auch der Fall, dass auch im alpinen Skisport äh, ja, in dem Fall derzeit ein Deutscher die großen Schlagzeilen schreibt. Machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir die Rennen aus Saalbach hintergehen.
0: Servus, da ist der Dresden Thomas und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge Après Ski. Macht es gut, Servus.
1: Aufgrund vom Coronavirus äh, war ja, Saalbach-Hinterklemm plötzlich Austragungsort von einer Abfahrt und einem super g von zwei Speedrennen. Das Ganze aber schon unter der Woche passiert. Warum? Äh, ja, am vollgepackten Wochenende ähm, von der FIS, äh, die FIS hatte da auch ein ziemlich straffes Programm gehabt, es gab ja auch ein Skifliegen am Kulm beispielsweise, gab es dann keine freien TV-Zeiten mehr. Und auf, aufgrund dieser TV-Zeiten, aufgrund dieser TV-Übertragungen hat man sich dazu entschieden diese Rennen schon am Donnerstag und am Freitag auszutragen. Am Donnerstag fand die Abfahrt statt und äh, wir haben tatsächlich ja, den zweiten Sieg in Serie von Thomas Dresden gesehen. Tobias, äh, der Kerl ist ein Wahnsinn, wie gut der derzeit in Form ist.
2: Brutal. Es ist der erste deutsche Skifahrer, der zwei Abfahrten in Folge gewinnt. Das ist noch keinem gelungen. Also man spricht ja Neudeutsch. Denglisch von Back-to-Back Back erfolgen. Mhm. Also er hat in Garmisch die Abfahrt gewonnen, jetzt auch in Saalbach-Hinterklemm. Ähm, es ist sein dritter Saisonsieg in der Abfahrt in dieser Saison. Und nur mal als Dimension, wir hatten Markus Wasmeier und Sepp Verstel, also der Vater von, von Josef Peppi Ferstl, die waren die besten deutschen Abfahrer mit zwei Abfahrts Weltcup-Siegen überhaupt. Mhm. Und Thomas Dresen hat das innerhalb ja von zwei Weltcup, äh, Weltcups jetzt direkt hintereinander geschafft. Und äh, also in, innerhalb von zwei Wochen hat er das geschafft, wofür äh, Namen wie Wasmeier und Ferstl, die ja keine kleinen Namen sind, äh, eine ganze Karriere gebraucht haben. Und äh, es ist der dritte Saisonsieg in, in der Abfahrt zum Super-G, kommen wir später ja auch noch. Der ist wahnsinnig gut in Form. Er ist 26 Jahre alt, das kann man immer nur wieder betonen, was wir hier für einen Ausnahmeathleten im deutschen Team haben, das wird jetzt immer offensichtlicher und immer be bewusster, dass er einer ist, der wenn er gesund bleibt, Skigeschichte schreiben kann und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ähm, Weltcup, also international kann er einer der erfolgreichsten werden, weil das ist schon sehr bemerkenswert. Wir wissen, es ist die Comeback-Saison, er kommt aus dieser super schweren Verletzung und ist inzwischen so stabil, hat auf so vielen verschiedenen Pisten bei so vielen verschiedenen Bedingungen schon mhm. Rennen gewonnen. Also er hat in, äh, in den USA, äh, in Lake Louise hat er gewonnen, also in Nordamerika hat er gewonnen, er hat in Skandinavien, in Quidfiel hat er schon gewonnen, er hat die Streif schon gewonnen, er hat in, in Garmisch gewonnen, wo natürlich ein Druck da ist für, für deutsche Fahrer beim Heimrennen. Er gewinnt dann so ein Rennen wie jetzt in den Saalbach hinterklemmen, also er zeigt einfach, wie kompakt, vielseitig er in diesem Alter schon ist und wir wissen es, wir haben es hier auch schon thematisiert, das Knie ist ja noch nicht bei 100%, Prozent. er ist ja noch nicht so, dass er sagt, dass er komplett schmerzfrei ist, ja, er hat Gröden ausgelassen wegen, äh, Knie, wegen äh, seines Knies und er sagt es immer wieder, so ganz stabil ist er nicht ja? und ähm, irre, irre, mhm. also <lacht> Absolut. ich bin schwer ähm. begeistert, du
1: ja, äh, irre ist ein gutes Stichwort. Das waren nämlich diese ersten ja, 20, 20, 25 Fahrsekunden von dieser Abfahrt, mhm. die nämlich extrem brutal waren. Also die ganze Strecke war in der Sonne, muss man sagen. Das, war, äh, das ist ja doch im Vergleich zu anderen weltcup äh, sehr speziell, äh, dass eigentlich die ganze Strecke, Perfekte Bodensicht war, weil die Sonne heraus war am Donnerstag. Es hat Neuschnee gegeben, recht viel unter der Woche. Deswegen hat man nicht die gesamte Abfahrt, wie so oft schon in diesem Winter auch, nicht die gesamte Abfahrt fahren können. Aber die, die Organisatoren haben wirklich vollste Arbeit geleistet, dass die Piste, die es dann gegeben hat, auch wirklich frei war und gut war und ja, faire Bedingungen ja, dargeboten haben für die Athleten. Ähm, es gab ein Training noch am selben Tag, das ganze 14 Sekunden lang gedauert hat, damit man diesen oberen Streckenabschnitt äh, noch dazu nehmen kann, weil das einzige Training, das es unter der Woche gegeben hat, ja überhaupt nur, ähm, weiß nicht, ich glaube sogar vom, vom ursprünglichen Super-G-Start äh, aus äh, gefahren wurde. Ähm, also das Arbeitspensum war groß äh, und dieses Rennen, das wir dann gesehen haben, ja, äh, war vor, vor allem schon in diesen ersten 25 Sekunden sehr spektakulär und teils auch gefährlich. Da hat es auch ähm, den einen oder anderen Sturz gegeben. Ähm, aber danach kam eben dieses Gleitstück, wo es wirklich darum ging, aus diesem schlagigen Stück mit Highspeed-Kurven das Tempo mitzunehmen. Und das fand ich, ja, das fand ich als, als TV-Zuseher ein bisschen unglücklich gewählt, dass man da ähm, eine Zwischenzeit mitten in den Highspeed-Kurven hatte und danach und auch mittendrin noch diese Geschwindigkeitsanzeige mitten in diesen Kurven. Und danach kam dieses Gleitstück von 30 Sekunden, wo eigentlich nichts passiert ist. Es gab dann diese Traverse, wo die Athleten vielleicht die eine oder andere höhere oder niedrigere Linie gefahren sind. Aber grundsätzlich hat das alles ziemlich gleich ausgeschaut bei jedem Fahrer. Und dann muss 30 Sekunden warten und plötzlich hat es naja, zum Teil auch unerklärlich viel Rückstand oder Vorsprung gegeben. Mhm. Das fand ich jetzt als wie gesagt, als TV-Zuseher vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt, dass man vielleicht dann noch eine Geschwindigkeitsanzeige mitten in diesem Gleitstück hinstellt. Dann kann man das ja auch ein bisschen besser noch erklären, wie dieser Zeitsprung dann zustande kommt. Das hat dann alles ein bisschen, ja, ist ja auch blöd dann auch für die TV-Experten zum Teil, die dann sagen, wow, das hat er gut erwischt jetzt und dann plötzlich ja. eine, halbe Sekunde, eine halbe Minute später kommt man drauf, das war gar nicht so gut. Also das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass man sich auf eine ganze Strecke eingestellt hat und äh, mhm. dann diese, diese Geschwindigkeitsanzeigen nicht so schnell auch umstellen kann. Aber das ist mir halt aufgefallen bei diesem Rennen. Ja. Und Thomas Dresden, du hast das eben schon, schon gesagt auch, ähm, er hat damit kein Problem gehabt mit diesen Bedingungen. Er hat Na. ja dort oben in diesen, in diesen, in diesen Highspeed-Kurven ähm, aber einen riesigen Bock drin gehabt.
2: Ja, ja, das war also hm. hat da die gerade du hast es angesprochen die Schläge hat er oben einen ganz heftigen erwischt und er hat selber gesagt für ihn war eigentlich klar äh, der Ski wird sich jetzt lösen sein rechter Ski hm. und er hat sich vom, von der Körperhaltung schon so drauf vorbereitet, dass dieser Ski jetzt gehen wird und dass er nicht stürzt, dass er das abfangen kann. Das sind seine Empfindungen, die er dann auch nach dem Rennen geäußert hat. Aber er hat das so abfangen können, der Ski ist dran geblieben und hat dann trotz dieses Fehlers und dann hat er wirklich ab dem ab dem Mitteltor hat er angefangen, da eine Fahrt hinzulegen. Wir wissen, er kann diese Gleitpassagen extrem gut und er stand unten im Ziel und hat es nicht verstanden. Ja, er hat es wirklich nicht so verstanden. dass ja. Mit diesem Fehler oben, der ihm da fast das Rennen kostet, und klar werden da Erinnerungen wach. Ja, dass äh, wer so einen schweren Sturz schon mal hatte, der setzt da im ersten Impuls natürlich an, zu sagen: Ich versuche hier das Schlimmste zu vermeiden, und das ist ihm gelungen, und dann ist ihm eine Fahrt gelungen. Also jetzt stell dir mal vor, klar, es war super knapp auf, auf Bert Feutz und auf Mauro Kavietzel, die zweite und dritte wurden mit sieben und neun Hundertstel äh, im Ziel als Rückstand. Aber ohne diesen Fehler hätte Dresden da eine Zeit hingelegt, die äh, ganz deutlich gereicht hätte mhm, für den Sieg. Ja. Also das wäre ein großer Abstand ge äh, gewesen und geworden und... Völlig ungläubig äh, stand er dann da unten und ja, da schließt sich der Kreis, er hat mit 21 sein Weltcupdebüt debüt äh, gefeiert und gegeben in saalbach hinterglemm und ja, jetzt hm. stehen wir ganz oben auf dem Podest, damit ja. war damals auch noch nicht zu rechnen, als er als 21-jähriger Kerl in den Weltcup gekommen ist.
1: Genau, ist er auch dort in der Gegend, in Salfelden, in die Schule gegangen, mhm. hat dann auch gesagt, er hat viele bekannte Gesichter aus dieser Zeit wieder gesehen. Er hat die 19 schnellste Zeit im ersten den ersten Abschnitt äh, ja. hingelegt, 17 schnellste Zeit in diesem Kleidstück dann danach, aber danach eben äh, ja war er der schnellste ja ähm, und das hat ihm dann sozusagen diesen Sieg eingefahren und er hat dann auf der Pressekonferenz nach dem Rennen ein bisschen erklärt, dass eigentlich sogar ausgerechnet dieses schlechte, aus seiner Sicht, dieses schlechte Rennwochenende in Kitzbühel ein bisschen der ausschlaggebende Grund war für diese zwei ja, darauf folgenden sehr guten Wochenenden, wie in Garmisch schon äh, exzellent gefahren mit dem Sieg und jetzt auch in Saalbach-Hinterklem. Hören wir kurz, was Thomas Dresen ja, zu, dieser, zu dieser Zeit, zu diesen drei vergangenen Wochen jetzt sagt.
0: Ich habe, also was ich in der, in der Woche in Kitzbühel gelernt habe, für meine weitere Karriere, das glaube ich, das habe ich bis dahin noch nie gelernt. Weil da wollte ich einfach alles äh, extrem, einfach sehr perfekt machen. Und durch dieses Perfekte war ich nicht mehr locker, ich habe vergessen, worum es geht, worum es mir beim Skifahren geht und das ist einfach Spaß haben, beim Skifahren selber. Und ich war, mir ist in erster Linie darum gegangen, ich muss alles perfekt machen und dadurch war ich nicht mehr locker und dann war alles mit Gewalt und das, da hat mir das Skifahren dann auch keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir einfach dann für Garmisch vorgenommen, okay, gehe einen Schritt zurück, Schau, dass du vorm wieder hier und da ein paar blöde Sprüche äh, machst zum service zum Physio. Ein bisschen eine Gaudi haben und einfach wieder Spaß haben. Und äh, in Garmisch ist es gleich super aufgegangen und deswegen habe ich dann gleich gesagt, okay, passt, das Gefühl einfach beibehalten, Spaß haben an der ganzen Sache, weil das ist ja genau das, was mir letztes Jahr, äh, wo ich verletzt war, abgegangen ist. Einfach Skifahren, also ganz einfach die Bewegung äh, mit den anderen Athleten bei Nantes Einfach ein Spaß haben an dem Ganzen. Ergebnis, meine Freunde, jetzt kann ich das leicht sagen, aber Ergebnis ist für mich steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht Spaß haben, gesund ins Ziel kommen für alle Athleten und wenn natürlich dann ein gutes Ergebnis dabei ausschaut, ist es umso besser.
1: Thomas Dresden hat also diesen, diese Abfahrt in Saalbach Hinterklemm gewonnen. Und wenn man dann auf die Ergebnisliste schaut, hinter Thomas Dresden, ja, ein bisschen sehr bitter. Wir fahren da auf österreichischem Boden eine Abfahrt. Und dann gibt es einen Deutschen, der gewinnt. Und danach kommen, sage und schreibe, vier Schweizer. Wahnsinn. Wahnsinn. Bert Folz auf Platz 2, Mauro Kavietzl auf Platz 3, Carlo Janka auf Platz 4 und Nils Hintermann auf Platz 5. Also das ist äh, absolut irre und äh, ja, vielleicht auch schon wirklich ein bisschen noch ein deutlicherer Hinweis darauf, dass dieser Nationen-Cup äh, doch eher an die Schweiz gehen könnte in diesem Jahr. Jetzt sind schon 600 Punkte Vorsprung, die die Schweizer auf die Österreicher haben, nach diesen vier Rennen, die wir gesehen haben. Ja.
2: Ähm, ja. Das wäre auch äh, ganz ehrlich also verdienter als dieser Nationencup für die Schweiz kann ein Nationencup eigentlich sein. <lacht> ja. Weil wir hatten ja immer, klar, dieser Nationencup war natürlich auch immer geprägt von Marcel, ja, der dann da auch immer die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, aber mit diesem Kollektiv, ob das jetzt im Speedbereich ist und auch im Technikbereich, die Schweiz ist kollektiv so stark, dass sie diesen Nationen-Titel, dass sie diesen Nationencup- einfach verdient hat, also muss mhm. man neidlos anerkennen, was das für eine Mannschaft ist und es ist ja alles mit dabei, ja. du, du hast ja ähm, Leute wie Carlo Janka, die plötzlich wieder mit reinfahren, dann äh, junge Athleten wie Nils Hintermann, der ja äh, super jung noch ist, ja. der ist ja sogar noch jünger, zwei Jahre jünger als Thomas Dresen. Ähm, dann Oldie, äh, die Bank schlechthin, Bert Voits, der ja auch kurz vor dem Gewinn der Kristallkugel steht mhm. im, im, äh, in der Abfahrt. Und es ist einfach ein Kollektiv, das bärenstark ist und das diese Nation ähm, Geschichte einfach verdient hat. Ja. Also <lacht> ja. muss, muss man neidlos anerkennen und ähm, ich schaue gerade mal rein, Moment. Bert Feutz hat Vorsprung, ja, also er hat 600 Punkte, Thomas Dresen hat 406 Punkte, wir haben noch zwei Abfahrten, die anstehen, also ähm, für einen Sieg gibt es 100 Punkte, es müsste schon alles zusammenkommen, damit da äh, noch was passiert. Und es wird nicht passieren, Bert Feutz wird sich diese Abfahrtswertung holen und die ist auch verdient. Und ja, du sprichst es an. Ich habe es dir ja auch geschrieben, Lukas, der Kollege Schröcksnadel, der ja so erpicht ist auf diese Nationenwertung, der wird sich gescheit geärgert haben. Ja, da <lacht> ja. springt Österreich ein, äh, stellt innerhalb von zehn Tagen also absoluten Respekt wie man das in so kurzer Zeit so gut organisiert, mit Weltcupdorf unten äh, noch, noch in, in Saalbach-Hinterklemm mhm. selber, haben sie das ja, ähm, die ganze Infrastruktur, innerhalb von zehn Tagen musst du das alles organisieren, wo andere Standorte natürlich Monate im Voraus Planungssicherheit haben und du äh, springst kurzfristig ein und kriegst alles, Strecke, Piste, das Ganze drumherum auf diesem hohen Niveau hin, Allergrößten Respekt. Ja, also. Und das
1: Ganze noch während den Semesterferien. Gell? Also, es war schulfrei im Westen mhm. Österreichs. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist wirklich,
2: ja, wirklich Chapeau, dass das so geklappt Absolut. hat. Absolut. Und genau. das ist eine, eine ganz große. Empfehlung in Richtung WM 2025 gewesen. Mhm. Ja, also die, ja. die werden sich auch gedacht haben, hm, wir haben jetzt die Chance, uns hier so zu präsentieren und so zu zeigen und der FIS auch zu zeigen. Man kann sich voll und ganz auf uns verlassen, wenn wir was organisieren. Also ja, auch wenn es keinen österreichischen äh, Sieg gegeben hat, das war ein absoluter Erfolg für den österreichischen mhm. Skiverband.
1: Gut, am Tag darauf gab es schon noch die eine oder andere Kritik. Ich will noch mal kurz zur Abfahrt kommen, wo, du hast es ja schon erwähnt, Bert jetzt eigentlich vom vor Abfahrtstitel wieder mal steht. 18, der letzten 21 Rennen hat der Kerl auf dem Podest äh, ja. äh, abgeschlossen. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich äh, sehr, sehr verdient für ihn. Unglaubliche Konstanz. Ähm, da wir ihn eh so oft hören und so oft in den Top 3 haben, äh, habe ich mir gedacht, äh, lass wir doch noch Mauro Kawetzl mhm. äh, zu Wort kommen, der nämlich nur 90stel hinter Dresden dann gelandet ist. Ich glaube, du hast das auch schon erwähnt, der ja in diesem Gleitstück extrem stark war ähm, und dort äh, mit Abstand die Bestzeit gefahren ist. Ähm, nur dann oben und unten ja, ein bisschen Zeit verloren hat und deswegen eben äh, ja nicht gewonnen hat. Aber ähm, hör mal kurz selber, was er zu diesem Rennen noch sagt. Mauro Kawetzl. Ja, ich habe Risiko auf mich genommen, ist mir aufgegangen, im oberen Teil. Auch das kann natürlich immer auf die andere Seite kippen natürlich. Ja, bis zum Schluss, letzter Abschnitt, habe ich noch einen Schnitzer drin, der natürlich viel kostet, aber das ist schlussendlich ist das Rennsport. Jeder kann irgendwo einen Fehler machen, Risiko wird immer eingegangen. Und darum zeigt wirklich, was im Ziel ist. Und das ist nicht top, ganz aufgegangen bei mir heute, aber trotzdem bin ich sicher sehr glücklich, dass es so aufgegangen ist. Mauro Kavietzel, also einer dieser vier Schweizer, die dort ganz vorne reingefahren sind. Äh, nur kurz erwähnt, der beste Österreicher landete auf Platz 6. Das ist Vincent Griechmeier. Ähm, und das war auch der Einzige ja, in den Top 10 von den Österreichern. Ich würde äh, dann sagen, kommen wir, kommen wir zu dem... Rennen am Freitag zum Super-G, wo es ja nicht mehr so viel Sonnenschein gab, wo es mhm. äh, zur Geduldspartie wurde. Das muss man ganz offen so sagen, denn das Rennen wurde mehrmals verschoben. Insgesamt über drei Stunden äh, gab es da eine Verspätung. Es gab äh, zuerst See Schneefall, äh, dann gab es heftigen Wind und ich äh, habe es dir auch schon geschrieben, Tobias, äh, dass ich mir, wie ich das die erste Live-Schaltung ins Ziel gesehen habe, war mir eigentlich relativ klar, dass das nichts mehr wird, also da, haben wir, da hat man irgendwie gehofft, dass der Wind noch einschläft und ich bin dann sogar selber, selber sporteln gegangen und habe nicht mehr mit einem Rennen gerechnet, äh, weil vor allem, weil das ja dann schon in den Nachmittag hineingegangen ist, aber sie haben dann tatsächlich noch ja, ein Rennen durchgebracht und da gab es dann schon etwas Kritik äh, von, von ein paar Läufern, ob das jetzt wirklich so notwendig war, ähm, Demjenigen, der es am meisten wurscht ist und der sich am meisten freut, dass es ein Rennen gegeben hat, war nämlich Alexander Omot-Kilde. Der hat jetzt, ich muss sagen leider, seinen ersten Saisonsieg gefeiert und jetzt hat er ähm, diese, ja, diese, diese Führung sogar im, im Gesamtweltcup übernommen ähm, mit diesem Sieg. Und äh, ja, jetzt wird es leider nichts mehr mit einem gesamtweltcup der keinen einzigen Saisonsieg hat. <lacht> ähm, das hat ihn auch ein bisschen genervt, diese Frage schon immer, aber ich hätte es wirklich sehr schön gefunden. Und äh, ja, Kilde hat gewonnen vor Mauro Kavietzel, der auch einen Tag danach extrem stark war und dann kam... Als einziger eigentlich mit einer hohen Startnummer erneut Thomas Dresden aufs Podest, der Dritter geworden ist, mit der Startnummer 19. Und äh, das muss ich ihm jetzt schon irgendwie auch zugute halten, dem Thomas, dass er, obwohl er Dritter geworden ist, dann doch auch gemeint hat, äh, ob es die Durchführung von diesem Rennen wirklich gebraucht hätte. Ähm, das hat er ein bisschen angezweifelt, ähm, weil es halt doch auch ja ein bisschen gefährlich war, die Sicht war schlecht. Es gab viele Ausfälle, es waren nur 38 Fahrer dann am Ende in der Wertung von ein bisschen mehr als 50 sind gestartet, also es gab so circa 15 Ausfälle, auch einige Österreicher darunter. Ähm, auch Bert Voiz ist ausgeschieden, hat das dann auch ein bisschen hinterfragt. Es war grenzwertig, wie siehst du das, Tobias?
2: Ja, ja, das, das war's, aber mhm. das ist ja nicht die, die Schuld der Organisatoren, die da die Piste und den Weltcup präparieren, sondern das entscheidet dann die Rennleitung und ja, man sieht ja, ein Blick auf die Ergebnisliste sagt ja alles. Ja. Also Kilde starten Nummer 7, KW Jetzel Start Nummer 5, dann sind die Startnummern 4, 1, 6, 12, 8, 9 und 13 in den besten 10. Also hinten raus hattest du eigentlich kaum mehr eine Chance bei dieser Sicht, ähm, da ein gutes Rennen zu fahren. Und ich habe es dir auch geschrieben, wenn der Thomas Dresen eine Startnummer gehabt hätte aus dem vorderen Bereich, also mhm. sagen wir mal 12 oder 13 abwärts, hätte er das Rennen gewonnen. 100 Prozent. Er ist 31 Hundertstel zurück. Und ähm, wenn man gesehen hat, wo die anderen mit den hohen Startnummern gelandet sind, dann ähm, ja hat man schon gemerkt, Geht eigentlich nichts mehr und da waren noch so viele Schläge schon wieder in der Piste und ähm, ja, schwierig, aber weil man das so ein Rennen läuft und sie müssen 30 runterkriegen und das haben sie gemacht und dann ja, okay, hat man es hat hm, ja. halt laufen lassen und das ist immer von außen immer, finde ich, schwer zu beurteilen, aber mhm. klar, wenn sich die Athleten so äußern, dann ist das eigentlich schon ein, ein deutlicher Hinweis, dass man nicht immer da alles, alles äh, setzen und investieren muss. Naja. Mhm.
1: Fahrzeit war mit 58 Sekunden noch unter einer Minute. Also es war wirklich ein bisschen durchgeboxt. Aber natürlich muss man auch sagen, ja, wir nähern uns immer mehr dem Saisonende und dann werden auch die Alternativen natürlich immer weniger, dass man dieses Rennen dann noch nachholt. Ähm, ja, wir haben es jetzt also gesehen. Ja, Alexander Omot-Kilde. Ähm, das, es war sein 22. Rennen in dieser Saison und zum 18. Mal ist er in die Top 10 gefahren. Und das ist eben diese Konstanz, die ihn jetzt auch in der Gesamtweltcup-Wertung auf Platz 1 ähm, ja, hin, hinauf, äh, gespült hat. Es war sein zweiter Weltcup-Sieg ähm, und auch wenn es jetzt nicht das schönste Rennen im Skiweltcup war, ähm, zählt es wie ein echter Sieg und er freut sich auch darüber. Und äh, hören wir mal kurz selber, was er zu seinem Sieg zu sagen hat. Well, it's um, it's a really good feeling after after being really stable this year um, with four four place, no, second places. It's taking home this one was uh, definitely a really good feeling, and after a long day waiting waiting to get it to start and uh, to get the weather away, uh, really happy with it, how it turned out. And uh, yeah, and not much more to say. It's, uh, it's such a good feeling. Alexander Omad-Kilde gewinnt also den Super-G von Saalbach-Hinterklemm und damit setzt er sich an die Spitze im Gesamtweltcup. Tobias. Mhm. Also er hat schon 80 Punkte Vorsprung jetzt auf Henrik Christoffersen und auf Alexis Pöntüro sind sogar 100. Also ähm, wir haben lange geschimpft, dass dieser Weltcup äh, sehr technikerlastig ist. Jetzt haben wir aber tatsächlich einen Speedfahrer dort vorne.
2: Ja, und die Saison ist nicht mehr so lange. <lacht> ja. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, hm, ja, das wird sich jetzt schon, schon noch einpendeln und mhm. ähm, irgendwann äh, dreht es dann in, in eine gewisse Richtung. Ja, aber es ist jetzt so, dass wir in einer Phase sind, in der... Herr Kilde sehr 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 gute Aktien inzwischen in dieser ganzen Nummer hat ja und es wird auch die Konsequenz sein, dass wir den nächsten Slalom jetzt am, am anstehenden Wochenende geht's nach Japan und das wäre sicher ein Event gewesen, wenn jetzt Pantiro Christoffersen wenn einer von beiden schon, schon deutlich vorne wäre und sie hätten dann vielleicht gesagt, na ja gut, äh, ich muss mir das das tatsächlich nicht antun, den Weg nach Japan, aber den werden alle, den werden alle äh, gehen, diesen Weg nach Japan und ich glaube, das kilde auch. Es ist ein Riesenslalom mit dabei, dass er da auch hinfahren wird und versuchen wird, Punkte zu holen. Und ähm, ja, dann ähm, gibt es in, in Hinterstoder, wie, wie spricht man es aus? Hinterst Hinterstoder. Hinterstoder ja. ähm, kommt dann ein Riesenslalom, eine alpine Kombination und ein Super-G. Das ist äh, alles Kilde-Terrain. Äh, also er kann, <lacht> ja. kann da... Äh, Voll Punkten und ja, dann lass mich in den Kalender schauen. Dann gehen wir nach Quidfjell, ja, nach Norwegen, wo wir dann ähm, Abfahrt und Super G haben. ja mhm. Dann ähm, geht es für die Herren noch Kranskagora, da ist nochmal Slalom und Riesenslalom. Und dann haben wir das Weltcupfinale in Cortina, wo alle Diszi bei dem dann alle Disziplinen gefahren werden. Und ich bin mir sicher, Lukas, dass wir. <lacht> die Entscheidung erst in Cortina sehen werden und dass das mhm. ein absoluter Showdown wird und dass wir dann Dinge sehen werden, dass sich äh, da ein Kilde die Slalomski umschnallen wird. Leider wenn's, nicht
1: die Zipfelmütze, ja. ja Einmal hinten dran, aber wie in früheren, früheren Zeiten mit Hermann Mayer und so weiter. Ja, ja,
2: ja, 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 mhm. Aber du, es deutet sehr, sehr viel darauf ja, hin. Ja. Und, und was ich mir... Am ehesten vorstellen kann, wenn einer bis Cortina schon so gut wie durch sein könnte, dann ist es momentan, und wenn man den Kalender jetzt, hm. ich habe ihn ja vorgelesen, dann wird es am ehesten Kilde sein. Hm. Das ist mein Eindruck. Hm. Und heiße Geschichte, ja. heiße Geschichte. Er hat schon 100 Punkte auf Pantiro, Also ein, ein Sieg Pantyro und der ist noch nicht mal vorbei an, hm. an Kilde. Wenn, der, wenn er im Slalom jetzt gewinnen sollte, in Japan, ähm, der, der Pantyro, und da äh, keine, äh, wird er da keine Punkte machen, dann äh, selbst dann ist er noch nicht vorbei an ihm. Ja, und das mhm. mh, ja, ist schon eine krasse Entwicklung.
1: Pöntüro ist Sechster geworden im Super-G von auch gut, ja, Saalbach. Auch gut. Ja. 40 ja. Punkte gibt es dafür, also auch nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ich bin gespannt, wie er sich tut jetzt. Er ist da gefahren, äh, wird jetzt eben nach Japan fliegen. Christoffersen wiederum hat da Pause gehabt. Vielleicht, äh, vielleicht macht das dann schon auch den Unterschied, ja, dass er ein niedrigeres Pensum geht, dort dann vielleicht äh, besser punktet. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf.
2: Ja. Wird für beide äh, extrem wichtig was mhm. jetzt passiert. Ja. Die müssen sich da positionieren. Und zwar <lacht> beide.
1: Genau, ja. Äh, ganz kurz noch äh, aus ÖSV-Sicht dieses Wochenende zusammengefasst. Christian Walder ist äh, im super g auf Platz 4 gefahren, hat vielleicht auch natürlich profitiert von seiner niedrigen Startnummer Nummer 4, aber es ist trotzdem sein bestes Karriereergebnis. Also das muss man dann auch einmal ins Ziel bringen. Grundsätzlich hat man sich natürlich deutlich mehr erwartet, das muss man schon sagen. Ein Heimrennen in Saalbach, da trainiert das ÖSV-Team auch sehr oft. Also Es ist natürlich so, dass da auch andere Nationalmannschaften hin und wieder Trainingstage fahren, aber natürlich der ÖSV ist dort sicher am öftesten vor Ort und ja, man hat schon irgendwie darauf gehofft, dass es, das war auch das ganz große Ziel in diesem Jahr, äh, mal wieder eine Speedkugel nach Österreich zu holen. Das war im Super-G zuletzt 2008 der Fall, dort hat Hannes Reichelt eingefahren, 2012 in der Abfahrt, Klaus kröll also insgesamt jetzt schon seit acht Jahren keine Speedkugel mehr äh, an den ÖSV gegangen bei den Herren. Ähm, und äh, ja, es schaut wieder so aus, natürlich, der Super-G ist noch sehr eng, muss man auch sagen, da gibt es noch ein paar Rennen, äh, da können noch jetzt äh, ja, mehrere, mehrere Fahrer äh, ein, ein Wörtchen mitreden, äh, wir haben da im Super-G jetzt Kilde vorne, aber auch Kavietzel, Jansröth, Meier, Kriechmeier, das sind alles noch äh, Athleten in Schlagdistanz, diese fünf werden es sich wahrscheinlich äh, ausmachen, aber das ist dann schon, du hast es ja auch äh, erwähnt, die einzige Möglichkeit, denn bei der Abfahrt, da schaut alles eigentlich nach Bert Pfalz aus, da kann man dem eigentlich schon gratulieren. Und ja, ähm, Matthias Meyer, der extrem schönes Wochenende in Kitzbühel äh, erlebt hat mit seinem Abfahrtsieg, mit einem Podium im Super-G, dann ist er krank geworden, dann hat er gar nicht auslassen müssen und jetzt äh, ja, man hat sich schon ein bisschen mehr erwartet im Super G dann ausgefallen. Ähm, er hat dann doch im Nachhinein gemeint, ja, ideal war es natürlich nicht, dass er da zuschauen hat müssen in Garmisch-Partenkirchen. Der Vincent Griechmeier ist überhaupt äh, ratlos gewesen in der Abfahrt, warum er da, der, der hat zum Beispiel in der Traverse extrem viel Zeit verloren und hat es eigentlich nicht gewusst, warum. Ja, also da die, die heißesten Eisen sind eigentlich ähm, ja auch ein bisschen ratlos derzeit und äh, ja, man hat sich da sicher auf jeden Fall mehr erwartet und eben nat natürlich dann eine Watschen, dass äh, Dresden da gewinnt und äh, da vier Schweizer vorne reinfahren in der Abfahrt äh, und das dann am Ende ein vierter Platz von diesen ganzen zwei Tagen rausschaut als bestes Ergebnis. Gut, ich glaube, das war es dann für die Herren, die jetzt ja dann nach Japan reisen. Du hast das auch schon erwähnt, Tobias. Da heißt es dann früh aufstehen. Die fahren schon in der Nacht, mitteleuropäischer Zeit natürlich. Ja, der zweite Durchgang wird jeweils um 5 Uhr beginnen. Also da muss man früh aufstehen, damit man da... Ja, beim Kampf um den Gesamtweltcup auch wirklich äh, auf dem aktuellen Stand bleibt. Gut, ich glaube, das war es dann mal für die Herren. Äh, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Rennen äh, der Damen in Kranskagora. Eigentlich hätten die Frauen in Maribor fahren sollen, aber dort gab es zu wenig Schnee, deswegen sind sie kurzerhand nach Granska Gora ausgewichen. Ein Weltcuport, den man ja aus dem Herren Weltcup aus den letzten Jahren schon kennt. Sie sind dann auch am selben Hang gefahren, die Damen. Am Samstag gab es einen Riesenslalom, am Sonntag einen Slalom. Der Start beim Riesenslalom war knapp unter dem Reservestart der Herren. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Dadurch war das Rennen auch relativ kurz. Es gab beide Läufe ja, mit einer Laufzeit von 57 Sekunden, 56 Sekunden. Das war ein recht kurzes Rennen. Aber ähm, die Piste, das war das Wichtigste, war, war eisig, war hart und hat durchaus ähm, ja, den, den Umständen entsprechend faire Bedingungen geliefert. Man muss sagen, da im Zielhang wurde es dann schon schlagig äh, im Verlauf des Tages. Ähm, da wurden einfach die Temperaturen höher, aber dennoch haben wir da, glaube ich, äh, den Umständen entsprechend faire Bedingungen gesehen. Und im Riesenslalom, das muss man ganz äh, offen so sagen, gab äh, es eine, eine große Show, wie ich finde, von Alice Robinson, die ihren zweiten Weltcupsieg äh, ihrer Karriere gefeiert hat und äh, die unglaublich beeindruckend gefahren ist. Sie hat sich diesen Sieg geholt vor Petra Vluchova. 34 Hundertstel haben ihr gefehlt auf Robinson. Und auf Platz 3, den teilten sich Meta, Robert und Wendy Holdener. Die allerdings schon 1,59 hinter der Siegerin Alice Robinson. Und das auf dieser kurzen Laufzeit, das ist äußerst beeindruckend. Und Alice Robinson, ja, es war ähm, recht speziell auch dieses Rennen, da sie ja ihr Weltcupdebüt. debüt ähm, vor zwei Jahren in Gora gefeiert hat und dann im Verlauf der gesamten Saison jetzt stets auf neuen Weltcupstrecken gefahren ist. Das heißt, sie hat dort, wo sie gefahren ist, jetzt in den letzten Rennen ja nie Erfahrungswerte gehabt, auf die sie zurückgreifen kann. Und ein, ein weiterer Unterschied von dem Rennen in Gora im Vergleich zu den anderen war, dass sie erstmals eine Startnummer unter den ersten sieben hatte. Sie ist mit der Startnummer vier ins Rennen gegangen und vielleicht war dann auch das entscheidend dafür, dass sie extrem viel riskiert hat. Sie hat wirklich alles da gegeben und sie hat diese unglaublich extremen Schräglagen wieder gezeigt, wie wir sie auch schon in Sölden zum Saisonauftakt gesehen haben. Und äh, diese, ja, diese Schräglagen, mit denen sie dann so unglaublich bestechend aus jedem Tor eigentlich ähm, heraus beschleunigen kann, nämlich so, dass man es, und das kommt nicht oft vor, dass man es auch in den TV-Bildern sieht, äh, das hat sie eben einfach ja, zur schnellsten Läuferin in Granskagora gemacht. Ähm, eine Fahrt am Limit, die aber auf jeden Fall aufgegangen ist. Hören wir kurz, was Alice Robinson zu ihrem Sieg in Granskagora sagt.
3: Ja, yeah, um, I had my first World Cup here two years ago and didn't qualify, but. Um yeah, I love the slope. I just felt really confident on it from the first run and just um, I felt like I'd skied it heaps of times even though I hadn't really. But I just, yeah, I found it easy to kind of pick points, the places where I could really push it and the places where I needed to back off a bit. Um, and even that mistake in the first run, I kind of just had to learn from that from the second run. Yeah, um, I raced in Maribor last year, which is actually where I first qualified for the second run. So yeah, these, ra these races in Slovenia are pretty... Um, Big parts of my career for me so far which is pretty exciting yeah it seems like I'm doing better on the boys hills this year but um, yeah it was kind of similar that long pitch at the bottom which is kind of similar to like the pitch in solden I guess and um, it was yeah the rolling at the top so there's some similar aspects and I think yeah the pitch is probably a big one but um, yeah I think it's just yeah it's a tough hill and the snow was really hard so yeah it was great
1: Alice Robinson gewinnt also den Riesenslalom slalom von Kranzkagora. Und das Ganze vor Petra Vluhova, die im Riesenslalom eigentlich gar nicht so wirklich einen großen Fehler in ihrer Fahrt drinnen hatte und trotzdem ja, nicht gewonnen hat, ein bisschen ratlos war, wo sie diese Zeit verloren hat. Sie war einfach auch nicht so energisch, wie das bei Robinson der Fall war. Und ja, da war sie ganz sicher sogar etwas enttäuscht am Samstag über diesen Ausgang. Ja, mit, mit
2: erster Laufzeit in Durchgang 1 und drittbester Laufzeit in Durchgang 2 hast du halt auch eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ja? Aber der zweite Durchgang, und da ist Alice Robinson allen anderen wirklich komplett davon gefahren. Sie ist die Einzige, die eine 56er-Zeit gefahren ist im zweiten Durchgang, und zwar eine 56 6 2. Die zweitbeste Laufzeit war dann von Kathi äh, Linsberger mit 57,06 und das ist schon eine, äh, boah, eine große Differenz. Und ja, also für Vlö war natürlich komisches Gefühl, 1 und 3 und am Ende bist du Zweiter, da haben wir im Laufe der Saison schon ganz andere Sachen gesehen, dass du mit viertbester und siebbester Laufzeit Rennen gewinnst. So, ähm, Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie da ja, sich ein bisschen geärgert hat. Mhm.
1: Ich habe schon angesprochen, Platz 3 haben sich geteilt, Robert und Hollener. Mhm. Für Robert war es ähm, ja, das zweite Podest in ihrer Karriere und generell ein starkes slowenisches Resultat. Robert äh, auf Platz 3 und auf Platz 6 Tina Robnik. Also da gab es ja ein Erfolgserlebnis vor heimischem Publikum. Ähm, Meta Robert, die ja noch extrem jung ist, auch äh, erst 21 Jahre alt und die. Immer wieder schon in den letzten Wochen, Monaten ihr Talent auf, aufzeigen hat lassen. Ich glaube, die ist wirklich auch eine für die Zukunft. Da wird sehr viel Talent nachgesagt und die kann da wirklich auch noch, die hat sicher noch sehr große Jahre vor sich. Und für Wendy Holländer was überhaupt. Ja, das zweite Podest in dieser Disziplin, im Riesenslalom, sie hat ja auch schon in Kursche -Well Einmal einen dritten Platz belegt im Riesenslalom, Also da hat sie erneut ähm, ja, das Protest erreichen können in dieser Disziplin. Und äh, ja, es muss natürlich auch erwähnt werden, Michaela Schifrin stand nach wie vor nicht am Start, äh, hat sich äh, dazu entschieden, auch dieses Weltcup-Wochenende auszulassen. Äh, von ihrem Management hat es äh, geheißen, dass es derzeit auch noch keine Entscheidung gibt, wann und ob Schifrin wieder in dieser Saison äh, in den Weltcup zurückkehren wird und das Management hat auch wirklich darum gebeten, dass man da auch von Spekulationen absieht und äh, da auch keine Berichte sozusagen tätigt. Ähm, deswegen wollen wir das auch einfach so stehen lassen, hoffen natürlich, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und dass wir sie trotzdem bald auch wieder im Weltcup sehen werden. Ähm Reden wir kurz noch über die, die, die Weltcup-Wertung auch im Riesenslalom. Da ist ja Federica Brignone nach wie vor äh, auf Platz 1, äh, die aber sich durchaus auch ein bisschen ja, mehr erwartet hat, dass sie vielleicht auch im Gesamtweltcup äh, näher an Schiffrin herankommt. Äh, sie war eben zuletzt im Riesenslalom die Beste, hat da aber ja mit mit ihrem äh, achten Platz von Kranz Gora, jetzt auch nur, ich meine, es waren 32 Punkte, aber auch nicht so fett gepunktet, wie sie sich das vielleicht vor, vorgestellt hat, äh, denn vor diesem Wochenende war sie ja durchaus in Schlagdistanz auf Schifrin und jetzt hat sie sich im Gesamtweltcup ähm, ja, nicht, nicht großartig verbessern können. Vlöho war sie wieder ähm, ja, näher gekommen und äh, da gab es ja, sicher schon äh, größere Erwartungen, vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, wie Brignone in den letzten Wochen auch im Speed-Bereich äh, da fett gepunktet hat. Mhm. Ähm, gut, kommen wir gleich zum Slalom, äh, der am Sonntag stattgefunden hat und dort hat dann Petra Vluhova gewonnen. Sie hat also 180 Punkte von diesem Weltcup-Wochenende äh, mitgenommen und ich habe schon gesagt, sie war aber trotzdem nicht äh, restlos zufrieden, äh, weil sie einfach, ja, wenn eine Schiffrin natürlich nicht am Start steht, sicher äh, die Favoritin ist, ähm, aber im Slalom hat sie diese Favoritenrolle auf jeden Fall ähm, wieder ausgenutzt äh, und dargelegt, wobei wir natürlich Tobias auch sagen müssen, Vlouva war in diesem Moment oder in, an diesem Tag äh, auch ein bisschen Nutznießerin davon und, und dieser Sieg war durchaus glücklich.
2: Ja, der war durchaus glücklich, weil eigentlich muss dieses Rennen anders, wenn Larson Gewinn die die beste Zeit im ersten Durchgang gefahren ist und das Ding eigentlich schon in der Tasche hatte und dann also ganz kurz vor Schluss hat sie es erwischt und sie hat da einen spektakulären Abgang gemacht und ist gestürzt und ist noch über die Ziellinie gerutscht und ähm, das waren wirklich, oh, also das hat in der Sportlerseele schon wehgetan. Ja, das das Rennen so ein Ende nimmt, den Sieg hätte sie absolut verdient gehabt und Vlihova äh, konnte es unten selbst auch nicht glauben, ja, dass, weil es wirklich komplett danach aussah, dass wenn Larsson das nach unten bringt. Aber Mai, so ist der Skisport, er geht halt bis zur Ziellinie und hm. die letzten drei, vier Tore müssen halt auch gefahren werden und wenn es dich da noch erwischt, dann ist das natürlich extrem bitter, aber ja, gehört dazu, ist halt leider Teil, des, Teil, Teil der Show. Ja,
1: ja es war, es war ihre, ihre Bilder auch, weil die Sven Larsson hat es da wirklich ja, recht spektakulär abgeworfen, so kurz vor dem Ziel, sie war ja wirklich weit voraus bei der Zwischenzeit, ja. bei der letzten ja. und dann, dann liegt sie da am Boden, die Kamera geht natürlich auf Löhova und die weiß eigentlich nicht so recht, was sie machen soll. Eigentlich hat sie gewonnen, aber sie hat Wirklich ein paar Sekunden auch gewartet, bis sie mal jubelt. Und so ging es irgendwie jeden, auch im ganzen Zielbereich. Alle waren recht still, weil es einfach ein bitterer Moment war. Und sogar im UF-Kommentator Ernst Haas-Leitner hat, der hat schon angekündigt, ja, der Sieg für Sven und der erste Weltcupsieg sieg und dann, und dann liegt sie am Boden und dann hat er sich selber geschimpft, dass er verschrien hat. Der hat sich hundertmal entschuldigt fast. Das war extrem bitter. Und dafür würde ich auch sagen, das nehmen wir es jetzt schon vorweg, dass Anna Sven Larsson, wenn sie schon nicht diesen Weltcup-Sieg feiert, dass sie zumindest unseren Felix der Woche verdient hat mit dieser, mit dieser, Darst mit der, mit dieser Darstellung. Ja.
2: ja, den hat sie verdient. Da kann sie sich nichts von kaufen, aber
1: nein. Und als Trostpreis, ja? ja auf, Platz genau. zwei, auf Platz zwei, Wendy Holdener mit 24 Hundertstel Rückstand, die war dann ja, fast ein bisschen enttäuscht, die, hat ja auch noch immer, die wartet auch noch ja. immer auf ihren Weltcup-Sieg im Slalom ähm, und die hat sich geärgert, weil sie einfach Fehler gemacht hat ähm, Ja, ähm, und das irgendwie dann, vor allem im zweiten Durchgang, diese Fehler haben mir dann eben diese 24 Hundertstel auf Löwe gekostet und die haben sie dann doch eher gewurmt, weil sie eben dann auch gesehen hat, das hätte wirklich reichen können für den ersten Sieg. Ähm, Ganz anders und ganz ja, unverhofft, dass sie aufs Podest gefahren ist, war es bei Katharina Truppe, die dritte geworden ist, damit sie zwei, zum zweiten Mal erst in ihrer Karriere aufs Podest gefahren ist. Wir erinnern uns, in Levi hat sie das in diesem Jahr schon einmal geschafft. Es waren zwar schon 89 Hundertstel Rückstand, Sie hat dann auch gemeint, dass sie gar nicht mehr so wirklich damit gerechnet hat, aufs Podium zu kommen. Und ja, jetzt haben wir vorher schon mit Thomas Dresden einen Deutschen gehört, mit Mauro Kawetzl einen Schweizer. Und deswegen würde ich sagen, hören wir auch kurz äh, bei einer Österreicherin rein, was Katharina Truppe sagt zu ihrem dritten Platz von Kranzkagora.
0: Um, ja, it was great for me, because this is my home ground. I live there 20 minutes away from here. And so it was special because my family, friends, fans are all here. And so for me, it's unbelievable. And yeah, I have a little bit of in the Finnish area. And yeah, it was really nice. Anna was so fast in the first run. And I was happy with my fifth place when I see the green light in the Finnish area. So I was happy with my race today. And yeah, that's the sport. So... Für einen ist es ever.
1: Also Kathi Truppe, der dritte Platz, eingefahren für das österreichische Team, das grundsätzlich wirklich sehr stark sich präsentiert hat. Katharina Liensberger auf Platz 5, Chiara Meyer auf Platz 6, ähm, damit ihr bestes Weltcup-Resultat eingefahren. Und das, äh, ja, obwohl dann auch zwei Topläuferinnen eigentlich noch ausgeschieden sind, äh, Kathi Gahlhuber hat zum Beispiel nicht gepunktet. Und es gab unter der Woche, du hast es eh schon ein bisschen auch äh, angesprochen vor, Kritik vom Präsidenten, von Peter Schröcksnadel. Der hat nämlich äh, angesprochen zum hundertsten Mal auf dieses äh, Thema Nationencup, Cup, äh, hat er gemeint, naja, wenn die Damen normale Leistungen abrufen würden, dann wären wir ja gar nicht hinten. Also das ist schon ähm, einfach einmal so ein... Äh, pauschal watschen für das ganze Damenteam, das natürlich auch mehr noch den Speed-Bereich gegolten hat, weil man ja dort im Vergleich zum letzten Jahr nicht die Ergebnisse eingefahren hat, die man sich vielleicht erwartet hat. Bei den Technikerinnen haben wir ja mit Kathi Truppe, Kathi Liensberger schon zwei Läuferinnen auf dem Podest gesehen, aber trotzdem, das ist natürlich für einen Verbandspräsidenten so, so eine Pauschalkritik ähm, ja, mal wieder <lacht> ja. Ähm, ja, große Töne, aber ähm, die haben das natürlich auch dann danach ein bisschen relativiert. Kathi Truppe hat auch gemeint, ja, sie hat sie jetzt nicht großartig angesprochen gefühlt auch und ich, sie die Stimmung im, im Technikerinnen-Team ist wirklich gut. Und der Damen-Cheftrainer, der hat das, diese Aussage von Peter Schröcksnadel dann auch ein bisschen noch bestätigt. Christian Mitter, der hat dann auch irgendwie gemeint, ja, es, wir brauchen uns da... Ja, nichts reden Es ist schon so, dass wir vor allem eben im Riesenslalom auch äh, nicht stark sind. Da war es eben mit Platz 14 äh, das Beste als beste Österreicherin. Das war natürlich auch wieder sehr, sehr wenig. Äh, du hast es ja auch schon gesagt. also Im Riesenslalom, das ist einfach die Riesenbaustelle sowohl bei den Männern als auch bei den Damen. Ähm, ja, das wird auch in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr allzu viel besser werden.
2: Ja, Baustelle ist das Stichwort. Also mhm. das Wochenende der deutschen Technikerin, boah, das war richtig mies. Also ich habe ja wirklich, gut, Riesenslalom, wissen wir, die Viktoria ist raus für die Saison und die Marlene Schmotz ist auch mit dem Kreuzband draußen. Das waren unsere zwei stärksten im Riesenslalom und ja, Lena Dürr 23. dann geworden im Riesentorlauf. Und ähm, ja, was mich aber äh, besonders ärgert, also es war tatsächlich auch nur äh, Lena Dürr im Start fürs deutsche Team. Und ähm, im Slalom, da sah es wirklich zu Saisonbeginn super gut aus. Und da waren wir auch gerade mit Christina Ackermann und mit Lena Dürr, hatte man so das Gefühl, hey, hier geht was voran und hier entwickelt sich auch ein Team. Ja, wir hatten ja auch Rennen, wo wir dann vier, fünf Deutsche hatten, die in die Punkte gekommen sind und wo eigentlich alle dann auch zufrieden waren und gesagt haben, hey, die, die Veränderungen, die im Deutschen Skiverband dahingehend auch stattgefunden haben nach dem Rücktritt von Maria Höfel-Riesch, die äh, tragen jetzt so langsam Früchte, aber boah, in den letzten Wochen geht es leider wieder in die andere Richtung und der Gipfel der äh, schlechten Tendenz war jetzt dann eben Kranz Kagora mit einem 24. Platz von Christina Ackermann, die als, ähm, ja, als einzige da Punkte geholt hat und Lena Dürr, die eigentlich mit äh, 12 beste Laufzeit war es ähm, im ersten im ersten Durchgang, die da eigentlich ganz ordentlich unterwegs war, dann einfällt und, und rausfliegt. Und Marina Wallner äh, hat den zweiten Durchgang auch nicht zu Ende gefahren. Ja, Das war Marco Büchel, der ZDF-Experte, hat zusammengefasst und gesagt, das war schlecht. Und da hat er recht <lacht> gehabt. Und ja. ja, jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, dass... Es jetzt vielleicht in, in Ofterschwang, also in Deutschland haben wir ja dann jetzt äh, da auch mal wieder ein Techniker-Weltcup äh, zu Hause, dass da vielleicht noch mal so ein Impuls kommt, ja, dass äh, gerade Christine Ackermann, mit der habe ich zu Saisonbeginn gesprochen, die kommt aus dem Allgäu und für sie ist es der Heimwelt, also ein wirklicher Heim Heimweltcup und da freut sie sich besonders drauf. Vielleicht schaffen sie da nochmal so ein bisschen den, den Turnaround ähm, in die richtige Richtung und Zeit wird's, weil das war, leider äh, waren das zwei Schritte wieder zurück und man kann nicht anknüpfen an dem, was eigentlich erstmal ganz gut aussah. Und viel mehr ja. habe ich dazu auch nicht zu sagen. Hm. Abhacken
1: dieses Wochenende, ja, Joop. aus deutscher Sicht. Ähm, ja. Abhaken ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das haben sicher auch die Organisatoren von Cromontana gemacht beim letzten Jahr. Du kannst dich, glaube ich, auch erinnern. Da haben wir das Problem gehabt mit der Zeitmessung, mhm. wo man dann ja, im Nachhinein eigentlich nochmal die, die <lacht> Athletinnen gemessen hat und dann entschieden hat, wer, wer da gewonnen hat. Und jetzt am kommenden Woche, Wochenende ist es wieder soweit. Also, Cromontana steht auf dem Programm: zwei Abfahrten und eine alpine Kombination werden gefahren und äh, unsere Kolleginnen von Ski Online werden dort auch vor Ort sein, da werden wir auch ein paar Stimmen dann einfangen können, ein paar mehr, dass wir das vielleicht in dieser Woche äh, geschafft haben. Ja, ähm, Und ich würde sagen auch gleich, dass wir vorzeitig Schluss machen. Eine Nachricht habe ich noch, mhm. und zwar Ralf Weber, äh, der Schweizer Speedfahrer, ist gestürzt eben in, in Saalbach in dieser äh, ja, brutalen <lacht> Sektion eigentlich, den, den hat es dann so er hat sofort den Airbag aufgeblasen und der ist dann so lange noch heruntergerutscht da bei diesem Steilhang. Grundsätzlich hat es gut ausgeschaut, er ist ja dann auch selber wieder runtergefahren, aber die Diagnose hat ergeben einen Riss des Innenbands im linken Knie. Er braucht zwar keine Operation, aber er muss sechs Wochen pausieren und ja, ob sich das noch ausgeht mit diesen sechs Wochen, das ja, schaut sehr schlecht aus, dass er da noch Weltcuprennen in diesem Winter bestreiten
2: kann für
1: Ralf Weber. Das war eigentlich dann auch schon die letzte Nachricht, die ich loswerden wollte. Tobias, ich würde sagen, wir ja, ich, machen Schluss für heute.
2: Genau, von, von Viktoria Ribensburg gibt es ähm, noch die Nachricht. Sie mhm. war jetzt im äh, Bayerischen Rundfunk zu Gast, in, in Blickpunkt Sport heißt die Sendung. Und die Genesung geht soweit ganz gut voran. Es wird jetzt dann zeitnah auch ähm, das Treffen mit Wolfgang Mayer stattfinden, wo sie über diese ganze Thematik dann mal äh, sich aussprechen. Und ja, sie wurde gefragt, ob, äh, wie, ist, wie die Karriereplanung weiterhin aussieht. Und sie sagt, das lässt sie sich total offen. Sie will jetzt gesund werden und will schauen, dass sie dann wieder Skifahren kann zur nächsten Saison. Und sie freut sich auf die WM äh, in Cortina. Und Peking 2022 hat sie selber gesagt, das ist nichts, was sie jetzt gezielt antreibt. Sie war vom, von der Stimmung, vom Flair, vom Ambiente 2018 in Pyeongchang recht enttäuscht, weil sie sagt, so, da wird der Wintersport nicht gelebt und es macht ihr keinen großen Spaß, da Rennen zu fahren. Und sie hat die Befürchtung, das Gefühl, dass das in Peking nicht anders werden wird, Sie lässt sich das total offen, ob sie darauf noch hinarbeitet, sondern schaut, dass sie jetzt gesund wird und dass die Probleme da mal aus der Welt geschaffen werden mit, mit Wolfi Meier. Und genau, das habe ich zum Abschluss noch mhm. zu sagen. Und dann, ja, ich kündige noch eins an. Ja, weil mhm. Wendy Holdener, ich will jetzt endlich mal den ersten Slalom-Sieg sehen. Und wenn, wenn die Holdener im Slalom gewinnt, dann singe ich auch ausnahmsweise mal... Äh, für einen nicht-deutschen Sieg in diesem
1: Bereich. Hoffe, ich hoffe, sie hört das und ich hoffe, sie motiviert es dann. Drei Chancen hat sie noch: Schwang, Aure und Cortina. Ja, aber, aber Lukas, wenn
2: sie meinen Gesang hört, dann wird sie wahrscheinlich verhindern wollen, dass ich noch mehr singe. Also, das kann das auch wird, andere Das wird
1: Richtung. sie motivieren. Das wird sie motivieren, bis 10. Okay. Na gut, also. Das war es dann für diese Woche. Falls ihr Feedback habt, Anmerkungen habt zu unserer Folge, könnt ihr uns erreichen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter unter Apri Ski Podcast. Wir würden uns freuen. Immer wieder erreichen uns Nachrichten. Es freut uns wirklich sehr und motiviert uns auch in der Arbeit, die wir hier machen. Gut, also wie gesagt, weckerstellen am Wochenende für die Rennen in Japan und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Apri Ski, der Pin Podcast von ski-online.ch.